0: 早安，台湾。我是夏志平，今天是二零二三年的八月十四号，星期一，我又是充满挑战的星期一呢。各位是不是准备好上班的情绪了呢？来，我们首先在节目中感谢各位听众能够收听《早安台湾》，同时也谢谢啊，不管是你经由网络来收听，或者是呢经由 Podcast 这个管道来收听，我们都非常的感谢哦。好，呃，在今天的访谈单,单元里面，志平为您安排探讨这个话题。上半年已经过完了，现在都已经来到了。八月了哟。那么上半年台湾的观光产业，因为疫情之后啊，呃，当然面临了很多复苏的契机。不过呢，不过呢，呃，这个相关的数据的统计数据已经出炉了，呃，到底实际上的情况如何？还有最近有关于呃观光的相关课题也不少啊，大家很期盼呃能够开放陆客到台湾来，但实际上的情况如何呢？待会儿我们要为您连线静宜大学观光事业。学系的副教授黄正聪，我们请黄老师在节目中跟大家分享这个话题。在跟黄老师连线之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看看《自由时报》，各位，这是一个很好的消息。呃，每年报税的时候，大家都会想说：“哎呦，我怎么赚那么少、啊？”不会，不会，那现在真的是让你有感哦。哎，我们来看看《自由时报》头版头条的内文呢、啊。全民减税还有一个惊叹号，因为物价高涨啊，明年的综合所得税的免税额可以调高五千块钱，那么来到多少呢？来到九万七千元了。那么标准扣除额也可以调高六千元，一直到十三万元的这个水准。那么薪资所得还有身心障碍特别扣除额分别会调高一万元以上啊，分别到二十一点七万元以上。那么呃，综合所得税的这个。集句也会调高。财政部表示呢，今年年底将会公告实际上调整的情况，明年实施，也就是说后年报税的时候就可以试用了。我们用这个呃各种情况来试算一下好不好、呃？这个双薪四口之家为例啊，那么综所税的免税额还有扣除额调高以后，报税的时候可以多扣除五点二万元。那么按照适用税率百分之五到百分之四十来计算。那么可以节省你真正缴出去的金额是多少？就是呃，至少有两千六百块钱新台币，或者一直到两万。八百元，哎，这两万八其实不少呢啊！如果是单身上班族的话，那可以多扣二点一万元，也就是说你会少缴一千零五十元到八千四百元。相信对大家来说，这都是愿意听到的好消息。另外，这个话题最近是非常非常持续的热门，就是 AI 啊！哎，监管 AI， 各国竞相立法，这是今天《联合报》头版头条为大家所关注的话题。我们来看看它的内文：聊天机器人。也就是 ChatGPT 啊，去年年底问世，那么开启了这个生成式人工智能，也就是所谓的 AI 的这个新时代。但是呢，各国也很担心 AI 啊被用在邪恶的目的。最近太多太多的这个 AI 诈骗事件就已经出炉了啊。那么对于人类可以说是产生了很多后遗症。加拿大在去年就提出了相关的法案，目前。进行到二读了。那么，欧洲议会六月中也批准了欧盟人工智慧法案，大概是在二零二六年就会生效。那么，大陆啊，在七月公布了这个生成式的人工智能服务。管理暂行办 法， 那么这是在明天就会生效实施 了， 成为第一个完成立法呃这个实施的国家。不过 呢， 不同于西方对于这个个资 啊， 还有智慧财产权是有很多的琢 磨， 那么大陆的这个呃法案是侧重在人工。智慧啊，不能去颠覆政权、危害国家安全。强调人工智慧也要走社会主义路线。好，这是呃今天联合报为您关注的重要的内容。不，我们再来看看台湾好不好？那么行政院啊，虽然曾经公开表示会在九月啊推出人工智慧基本法草案，但是因为 AI 技术发展着实在是太快了，那么应用的领域非常的广泛呢、啊，那么立法的时程目前是延宕的。这是呃，《联合报》上面为您所关注的头版头条讯息。最后，我们来看看中国时报《中国时报》。《中国时报》头版头条，嗯，监控攻击的基建呢，国军呃这个起飞的这个军机的架次非常的高，这是因为两岸紧张啊，啊，海军空军的这个呃备用的油量啊大增啊，那么预算七十亿元哦，那这是一个新高，但是呢还嫌不够，目前呢国军呃欠中油大概有四十亿。四<笑>十亿，天哪，这是一个怎样的数据呢？好，另外《中国时报》头版还为您关注这个话题，就是气候太诡异了，地球陷入这个水深火热当中。这个话题，待会儿我们在呃呃跟黄老师的访谈结束之后，我们再来关心它。好，现在时间是早晨七点零六分十五秒了，我们先进一段广告，广告过后，马上就跟黄老师连线喽。台北二零二三第三十九届亚洲国际邮展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题 为“ 方寸世 界， 任君遨 游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位 外， 每日并有导览活动、译文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分四十三秒啊，各位听众啊，呃，疫情和缓之后，我们的观光旅游产业可以说是迎来了复苏的这个契机。我们看到闷了三年多哎，哎、呃，有更多的消费者其实是急着往国外跑。不过，台湾以来。这个外国观光客为生的这个旅游业跟房这个地方的这些产业啊，啊、呃，他们等到了从其他国家来的观光客了吗？那么上半年台湾的观光产业的营运状况又如何呢？这个时候我们要为您连线静宜大学观光事业学习的副教授黄正聪，我们请黄老师为听众朋友们解说疫情之后，呃，台湾观光产业面临了哪些个挑战？老师早安。呃，志平早安，各位听众朋友，大家早，谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。首先，我们先请教老师啊，就是呃，今年上半年台湾观光产业的各个相关的营运数据，大致上我们已经看到已经出炉了啊。那么从数据上来看，可以看出哪些个消长或者是趋势？嗯、mm-hmm.
1: 哼 ，OK， 好，那呃，我大概讲一下那个，我们现在有公布的是六月份的旅客人数哈、哦，已经公布的。嗯，那另外的话就是我们上市柜的官方产业哈、哦，也已经公布到七月的了哈、哦。嗯，那总体来讲，我们的这个出入境情形大概是，我们现在的入境哈、哦，大概是恢复到疫情前的五十四趴左右。哦、嗯，啊。就是就是说，如果过去可能是接近一百万的话，哈，一个月一个一百万的入境旅客，现在大概是到五十四万左右了，哈。那出境的话，哈，恢复比较快，我们现在已经恢复到这个七十二趴了，好，我们现在一个月大概都有一百多万人出国，好，所以显然现在的状况是出境的这个速度，哈，比这个诶、哎、入境来得快，本来这比较多，它又恢复比较快，所以我们现在的话是。入境的人哦，大概只有出境的一半左右而已，哦，这是大整体的情形，大概这样子。那我们当然担心说，很多人出国会不会那个，呃，我们国内的旅游人数会减少哈？不过这部分看的还好，啊，就是说，呃，应该是国人出国很多没错，但是现在国人也很踊跃的在出来玩，啊，在国内玩，所以，我目前整个国内的关。包括旅馆业啊，包括这个餐饮业哈，他们的营营运状况还不错啊，当然也跟去诶、欸、跟疫情前的同期是差不多的啊。Okay. 那那我们刚刚知道说，这个出入境人数都还没有恢复到这个疫情前啊，大概可能这个也许只恢复到七成左右而已啊。但是我们的旅行业哦，它的业绩其实已经恢复到差不多八成了。嗯嗯啊啊，这个这个原因是人数是是减少比较多，但是因为整个价格有提高啊，所以以前年他们的这个呃算是总收入哈，其实是没有衰退那么多啊。那那因为这个主要是机票增真的是增加贵很多啊，大概差贵的有六七成左右，嗯,嗯,嗯、啊，好跟疫情前比，所以我们的航空公司虽然在的人没有那么多，但是它的营收款是超过疫情前的。啊，这大概是我们现在总体哈，整个诶光伏相关产业的目前的。营运状况是
0: ，老师，您刚刚提到的这个，其实呃，国内的观光旅游产业的这些收入已经恢复到过去的八成以上了、嗯。可是有一个问题，嗯、我我经常看到我的脸书上，我的朋友们在抱怨这个事情。嗯、我记得上次好像也有请请教过老师、嗯，就是啊，这个国内的旅游业里面，这个观光饭店或者民宿、哦，他们的收费实在太贵了。这个价格贵到说、嗯，那还不如算一算，还不如出国去玩。<笑>老师，你怎么去看待这个价格、嗯？就是。特别是房间的这个价格的问题啊、欸
1: ，呃，这房间的价格的确的确,的确是高了一些，啊，这是当然有几个因素造成的了哈、嗯，当然就是说我们呃整体来讲，就成本是增加的，好、嗯啊，就是说不管你要盖一个新的旅馆的话，那那现在的话就是材料变贵了，然后功能也变贵了，好、嗯啊，所以整个它它的这个成本是变高。好，然后我们现在国人这个追求的品质，哈，也当然是高过过去的。好，我我们以前这个出去旅游住宿，是因为去旅游，所以你必须要住宿，有的住就很好的。可是我我们现在是去享受的，好。那我们现在家里已经住的不错啊，那、嗯啊、你去外面住一定要比家里更好，好、嗯哦，所以这个整我们整个房价看来是有增加是没错哈、哦嗯嗯，那但是大概就是因为说我们追求品质变高，然后整个的物价水准也都变高。啊、哦，大概主要是这样的一个因素造成的、嗯、了
0: 解，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是静宜大学观光事业学习的副教授黄正聪。每回我们在讨论呃这个观光旅游产业的挑战啊问题的时候，我们都会要请教黄老师啊，请黄老师为我们从各个面向来观察。老师，接下来我想请教你，台湾的观光产业要复苏的复苏的话，那么仰赖国外的观光客其实是很重要的一个要素啊。那么国国外的观光客到台湾来的话、嗯，大致上以哪些国家或地区是最多？跟疫情前后啊，我们来相比，有没有什么不同之处呢、嗯
1: 、？OK， 好、嗯，呃，那呃，我想听众朋友可能都知道，说我们可能在也许七八年前哦，当时那个陆客很多，啊、哦，陆客很多，嗯、但是自从这个哎、欸，蔡英文总统上任之后，他就开始推动西南向，啊、哦。那原先这个东南亚国家他们的来台的旅客哈、啊，呃，很多是可能都是打工的啊，但是当我们开始推动这个西南线的旅游之后，嗯，啊、呃，那很多国家它的旅客它的旅客开始来台湾旅游啊，嗯、那么到差不多是疫情前的时候，我们大概大概路客减少了啊，但是这个西南线客人增加了，所以总体来讲，我们台湾的旅客分布差不多是。这个中国大陆，然后东北亚、东南亚跟欧美，大概四块版图哦，是差不多的啊。那现在这个疫情，疫情开始解封之后，我们现在发现一个很大的现象，现在东南亚旅客持续增加啊，而且恢复很快。那现在它的占比已经来到四成了、啊。嗯，对，那最最大的落差是这个中国大陆，因为到目前为止它并没有。这个开放陆客来台，所以它的旅客数非常的少，大概只有恢复到五趴而已。嗯，好、嗯，也就是说中国中国大陆这个这一块版图几乎是整个快不见了。好、哦，它现在在我们的总体占比里面，它、嗯、还连三趴都不到。嗯，好，这样一个情形，所以这是最大的一个转变。那另外的话是那个日韩的旅客，它的恢复率也是比较偏慢的啊，它、哦、恢复不到这个五成。好、嗯哦，那。我们我们像美国现在的恢复率是超过一百 percent 哦，哦，也就是说它几乎是比疫情前还来的多。那东南亚也超过八成，好，超过八成，但是日这个日韩大概就只有五成，那中国大陆是只有五趴而已，哦，所以这整个是。
0: 是落差非常的大、嗯，是哦，原来是这样，呃，经过老师的讲解，我相信，呃，来自各国来到台湾来观光的各国旅客的一些占比，你想应应该都有一、嗯、观众呃听众都有一些了解了。那在疫情前啊，呃，甚至于是两岸关系、嗯、呃转冷之前，大陆观光客是台湾观光产业非常重要的一个收入来源啊。那最近大陆呃呃宣布了这个团客开放的国家名单，可是啊，很遗憾啊。呃，台湾其实是不在其中了、啊。那这对于今年台湾旅游业要达成的目标，有没有什么样的影响呢
1: ？呃我，我们政府在年初的时候，就是有设定的目标，就是说我们希望今年的来台旅客数、哦哦，哈，能达到六百万。啊，那当时是希望说这六百万里面，其中有一百万哦是，是是陆客了啊、哦嗯。那现在看起来的话，这个路客要达成哦。当然就有相当的一个难度哦，啊，我就是我们累积了上半年哦、喔，它也才七万多啊
0: 、喔，
1: 所以所以可能这样子走到年底，它可能就只有十万，跟原先希望的一百万落差是很大的啊、喔，但是这个总体六百万的目标哈、喔，我们现在是稍上半年看起来是稍微落后啊、喔，但是下半年我们过滤过去。的话是一般是下半年的旅客数是比上半年多的啊、嗯哦，那再加上我们整个政府的这个扩大租金的计划哈，我我想这个六百万目标是可以顺利来来达成的啊、哦嗯，这大概是总理的一个情形。是，那当然我觉得呃陆客不能来哈、哦，是对我们光厂的影响是很大的啊、哦，因为刚有提过说在过去陆客很多的时候，他曾经高达。占占比我们的四成的入境旅客了，对，现在它它的整个数量啊就不到三趴，啊，所以大陆这个市场真的有很多是非这个非我们业者能能，包括我们台湾政府都没有办法去去去去控制它，嗯，啊，所以我觉得这个过过去几年我们政府采取的就是。哎，多元市场哈，就是各个国家我们都是努力去开发，啊，不要被单一市场来影响哦。还好也因为这样的做法，所以我们现在算算整体光光材都还能维持这个平顺。
0: 嗯哼，对啊，真的，毕竟啊，这个两岸关系的影响，或者是说，我们看到这是一个不一样的体制的国家，那他要不要开放，其实呃，很多的因素是掌控在中国大陆的这个呃，不管是为政者的手上啊，或者是他们的一些政策上面，嗯、那就完全把这些个我们要达成的数据啊，这些个原因，通通寄望在中国大陆的话，其实这个风险很高，还不如说我们啊，就陈如刚,刚老师所说，不如把这个呃。力气拿来用在开发其他的国家，像比如说东南亚，这几年都有非常好的成效、嗯。恐怕我觉得，老师啊，如果照您这样子讲话，那日韩这个过去这上半年呢恢复的这个情况不如预期中，恐怕我们可以在日韩多加一点劲哦，对不对？嗯
1: ，是，对，就是呃，我觉得，我觉得就是说每个市场我们都该重视的哈。嗯，那这一次看起来的话，就是说我们看到呃。美国，我、哦、说他他几乎已经是超越这个疫情前了，哦，嗯、这个这個、相当难得。然后东南亚，他也恢复的很好，很这个，因为东南亚，哎、欸，总共有这个十个国家了，哈、哦嗯，那其中有六个国家是是算是，哎、欸，比较比较这个淘汰比较多的、哦嗯、还有东南亚里面有些国家他，他现在还还算是。哎、欸，还没有到光客，当然有六个是、嗯、是是多的，他来的也相当多，甚至有许多国家，他也都是超越疫情前的，啊、嗯哦，所以他现在的总体占比哈、哦，就是，哎、欸，高达四成哦，啊、哦嗯，所以可见当时推动这个西南江政策哈、哦，真的是帮我们的观光打开了一扇这个窗了、啊、哈、哦
0: 。那日日
1: 韩这个志平刚提到的，还、嗯啊、我们还有这个算是加强的空间。啊、哦，这个日韩也是我们很重要的一个市场，那中国大陆真的是很难掌握。啊、哦，我们我们现在哈、哦，刚有提到它，它已它恢复率只有五成，可是我们台湾人去大陆，它已经恢复到五成了呢。啊、哦哦，我们我们现在一个月去去的有十几万人，但是大陆来的哈、哦，就是才只有一万多人，这中间的落差差了十倍以上嗯,嗯那这种情况之下，呃，这个。中国大陆在几天前才宣布新的一批这个开放名单，嗯，那包括美国、日本、韩国都开放的，就是台湾没有开放，嗯，啊，所以我觉得对台湾是相当不公平的。我们去这么多人、嗯、都已经去这么多人，他只是没有开放台湾。那美国还对他的民众宣布说，大陆是旅游警示地区，建议大家不要去。嗯，而、啊、这种情情形之下的话，中国大陆开放他的这个旅行社组团到美国去。嗯、啊，但没有开放到台湾，哦，这真的是对台湾是相当委屈的啦，啊、所以我想，我也建议说，我们政府是不是能跟业者有一个座谈、哦嗯，把这样的情形来做说明，啊、也希望说我们大家能有一致的一个,一個立场、啊，不要每次发生这种事情，大家都怪政府，啊、对，都怪政府，啊、可是我我是觉得我们受到不公平的待遇的，嗯。嗯
0: 是台湾受到不公平的待遇，这是一个很重要的现象。我相信，呃，各观光业者的各地的观光业者应该要有所醒思才对。呃，各位听众、嗯，今天早上志平为您连线访问静宜大学观光事业学系的副教授黄正聪啊，我们请黄老师来解说。除了告诉我们，呃，上半年台湾这个观光旅游产业的营运状况之外，同时我们讨论到最近的这些新闻时事跟旅游有关呢、啊，像比如说中国大陆宣布台湾。不在团客名单开放之列啊，但是啊，就在这件事情之后隔天了、啊，嘿，我们有了一些善意的回应啊，我们至少也宣布了开放旅居国外啊或者旅外的这个大陆观光客可以到台湾来观光了。所以、呃、老师，我想请教您，那至于这个求客若渴的这个台湾旅游产业来说，它的意义是什么呢？嗯,嗯
1: 哼。OK， 嗯，那呃，就是说，因为渡客不管是自由行或者团客哈，嗯，就他、他人如果是在大陆，那他能不能出来哈，其实都要经过大陆审批的。对、嗯，啊、哦，那我们台湾是从来不会去禁止我们的国人去哪边、哪个地方的哈，但是在大陆，他是、他是都完全要经过他审批，嗯，啊、哦，所以。啊、呃，就因为在这样的一个情之下，所以目前入客来台哦、啊，就只有恢复的五趴，一个月只有一万多人而已。啊，因为他的每一个自由行，他的团客都要审审批，那现在的五趴大概就只有部分的商务旅客哈、啊，他必须要来履约的，所以所以有被放行啊。那呃，因为在大陆的旅客是是这个被控制的啊，但是海外的这个。中国人呢就不受影响啊，所以因此在很多人的建议之下哈，我们政府就决定说，那么我们就优先对这一些海外的旅客的大陆旅客哈来开放，嗯，好，所以所以因此这个就是即将哈会有他的这个整个事情的办法。那我觉得这这是已经是在这种逆境之下，我们政府的一个算是善意的一个表现了，哦、嗯，我觉得我们的态度是欢迎全世界的旅客。那我们欢迎中客也不管他是在这个海外或者在在这个内陆那当然，我想我们的终极目标是希望说整个这个包括团客也都能来了那、呃、我觉得这一次开放这个海外的的陆客来台其他也有几个可以进一步深化的地方啊。现在首先的因素就是说，现在因为美中对抗嘛所以。美国恢复到大陆的航班，其实只恢复了十趴而已、嗯哦、他在很多地方都已经超越一千前,前，但是对中国的航班只要恢复十趴。那我觉得我们未来可以努力的是，我们可以争取很多过去原来是想到中国旅游的人，可以希望他们转来台湾旅游啊、哦！这是其中一个我们可以来、嗯、来推动的。那第二个是呃，因为包括在海外的这些。这个中国人，他们现在回中国是不方便的，好，因为航班的因素。嗯、那我们也是可以，这个对他们来来宣传说，哎，你可以过境台湾，好，或者入境台湾去回回到中国大陆，啊、嗯，所以在这样的政策之下，我们如果来深化来推动哈，我们应该一年可以增加几十万的。这个这个路客来台、嗯，那同样很多这个原先呢到中国去旅游的旅客，我们也都可以在这个时间点哦来争取他们来台湾旅游
0: 。哎、嗯欸，对，这是一个非常好的空间，我们可以来做到的。老师，我们最后还有一点点时间，抱歉耽误老师的时间啊。呃最后我来请教您，就是这个时候啊，已经走在复苏道路上的台湾观光业者来说，我请教您、呃大家真的做好了准备吗？啊，还有没有哪些工作是还要大家一起来加强？我们好迎接接下来这这一整年、啊，然接下来面对这几个月的、嗯、剩下来的这个挑战
1: 。OK， 好，嗯、那呃，刚有聊到目前总体状况的话，就是说入境大概恢复到五成多了、哦，
0: 对。但
1: 是因为因为目前这个国人的出游状况还不错，好、哦，所以目前、嗯。整体光产业它的营运状况哦、啊，它已经是接近疫情前了哈、嗯。那那我觉得第一个就是说，呃，我们在疫情间哦，其实是有这个员工流失的状况。嗯。啊，那那现在的话就是很多员工当然陆续再回来哈，但还是有缺工状况。嗯。那我想在业者这一端的话，就是说争取人才，那再把这些人才再培训好哈，这个相当重要。好，因为我们就是还有大概五成的旅客会再回来嘛、嗯，啊，这个大概每个月都以差不多五帕的速度哈，再再恢复了哈，所以所以当我们把这些内部人才准备好，然后旅诶、呃、旅客再回来的时候，我们整个观光哦就可以进入到一个新的一个阶段哈、嗯，这应该是我们下一步这个大家一起来努力的方向
0: 是是，真的很重要。这个如果没有人啊，在这个产业里面，那谈什么复兴啊？那真的是，呃，可能没有这么多的从业人口，你撑不起这个市场来啊。这是很大的一个基本的问题。好，呃，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是静怡大学观光事业学系的副教授黄正聪。每回我们在讨论观光旅游产业所面临的问题或挑战的时候，我们总是不忘来请教黄老师。我们也谢谢黄老师。为我们提出这么多的呃可呃这个可以相信，而且是非常重要的一些数据跟观察的趋势。老师，谢谢您，谢谢。OK， 好好。早安好，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二七分三十八秒啊，我们还有一点点时间来看看其他重要的新闻。刚刚在这个访谈进行之前，志平跟您说的，我们来关注气候。呃，最近《早安台湾》有好多好多的单元都跟您探讨气候，不，还甚至于包括我们之前跟您说的这些新闻。那今天《中国时报》的这个头版上面有这样一则消息啊，气候太诡异了，地球陷入了。水深火热当中，夏威夷的野火就是百年来美国百年来最惨的一个呃状况，还有俄罗斯有这个洪荒啊，就洪荒的洪水啊，呃，这个造成的这个影响也是十年来罕见。好、啊，这个怎么办呢？怎么办呢？呃，这个尤其是夏威夷的这个呃情况啊，听说这个呃有近千人到目前为止还下落不明，那死亡人数已经。将近九十，已经攀升到九十三个人了。这么多的这个数据显示什么呢？显示我们所生存的地球其实是面临一个巨大的改变当中，但是人类根本还没有完全做好准备了。我们的我所谓的做好准备是你的居住的条件做了一些适当的改变没有？还有更重要的是，你要不要继续来危害这个你所生存的环境？你是不是做好了？减碳的准备，上礼拜我们才做的这个减碳交易所的这个碳权交易所的题目，我我希望啊，这些我们的关注的力量会让您真的是有所醒思。好，那么这些话题，呃，我们也这个在节目的最后要谢谢大家，呃，邀邀请大家随时锁定中央广播电台的各节新闻，同时呢，也上到我们的官网上面来为早安台湾或者是各节新闻您收听或收看到的新闻按个赞好吗？另外。外呢，另外呢，特别是 podcast 啊，这个收听的管道，我相信目前有很多的听众都从这个管道，尤其是年轻的听众们，从这个管道来收听《早安台湾》，我们特别要谢谢您，这也是值得鼓励的啊。好，那么今天我们节目时间差不多到了，就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。